0: l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 93e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors comme vous le savez, Pierre de Touche a pris depuis quelques semaines ses quartiers d'été. Et pour ces émissions estivales, nos chroniqueurs nous font part de leurs coups de cœur et de leurs coups de gueule, car le travail maçonnique fait fi de la chaleur estivale et les sujets ne manquent pas. Nous avons ainsi choisi de tituler cette émission « La quête de l'émancipation » parce que c'est une valeur, un combat si cher au cœur des francs-maçons que nous sommes. Vous écoutez Pierre de Touche l'été et nous sommes ensemble pour une heure. Alors, à l'occasion de ces émissions estivales, Sylvie l'occasion a souhaité nous dresser le portrait de franc-maçon insoupçonné. Ce dimanche, nous allons à la rencontre d'Otto Abetz pour évoquer la franc-maçonnerie sous l'occupation.
1: Der Kaserne,
2: vor dem großen Tor. Otto Abetz, Kaserne, la franc-maçonnerie sous l'occupation. So wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne
1: wollen wir stehen. Wie einst Lili Mali.
2: Wie einst Lili Marlee. Dans la série des francs-maçons inattendus, il y en a bien sûr de peu recommandables, à tel point que l'on peut se demander comment ils ont pu être initiés. Avec Otto Abetz, voici peut-être un élément de réponse. Abetz est un diplomate allemand sous le régime nazi. Il est né en 1903 dans le grand-duché de Bade et après ses études sans prétention, il est professeur d'art et de biologie à Karlsruhe, une ville au bord du Rhin à quelques kilomètres de la frontière française. Très vite, il s'implique dans les relations franco-allemandes et dès 1930, il fonde la Réunion de Solberg en Forêt Noire, un organisme pacifiste qui coordonne la réconciliation des jeunesses allemandes et françaises. Il adhère aussi très rapidement, en 1931, au NSADP, Parti Socialiste des Travailleurs Allemands d'Adolf Hitler. Il édite avec Jean Lucher, un journaliste français, un magazine appelé Les Cahiers Franco-Allemands qui prône la réconciliation et la révision du traité de Versailles. Il se fait rapidement un cercle d'amis français. Tout naturellement, il représente l'Allemagne en France au ministère des Affaires étrangères dès 1938 et il passe deux années à Paris. C'est le moment où il est initié à la loge Goethe de la Grande Loge de France. La guerre éclate et il est nommé ambassadeur d'Allemagne en France dès l'armistice du 22 juin 1940. Il a pour mission de semer la zizanie entre les différents partis politiques qui collaborent. Il multiplie les contacts, les fêtes et les banquets pour réconcilier le petit monde parisien avec l'Allemagne nazie. Joseph Goebbels, alors ministre de la propagande, s'indigne de cette vie scandaleuse, de ce séducteur qui a épousé deux surplus, une femme française. Mais Otto Abetz continue son travail d'infiltration de façon personnelle et tout à fait indépendante. Il commence à imposer une censure méthodique, d'abord dans la presse, puis dans le domaine littéraire et cinématographique. Il se lance dans une propagande active à la radio et dans les médias. C'est un ambassadeur particulier qui dépasse de loin les fonctions habituelles d'un diplomate. Il s'immisce dans les cercles culturels où il trouve beaucoup de complaisance, pour ne pas dire de coopération des milieux collabos. C'est un agent extrêmement habile et très actif de la propagande nazie. La franc-maçonnerie n'est sans doute pour lui qu'un bon moyen d'élargir encore ses réseaux. Otto Abetz, sous son apparence pacifiste et bienveillante à l'égard des Français, sous son attitude qu'il a de vouloir faire de la France un allié plutôt qu'un ennemi, est un serviteur docile mais très efficace du Troisième Reich qui le lui rend bien. Continuant de recevoir ses ordres directement du ministre de la Propagande allemand Joseph Goebbels, Otto Abetz a bien été partie prenante d'une véritable entreprise de manipulation du régime de Vichy au plus grand bénéfice du Troisième Reich. Il a aidé très activement la collaboration française, favorable au régime nazi, avec qui il était en relation très étroite. Il n'était pas non plus un amoureux naïf de l'art français et il a, avec la complicité de Göring, largement contribué à l'exportation des œuvres d'art vers l'Allemagne. Enfin, outrepassant à nouveau sa fonction, il a largement participé à la déportation des Juifs de France et ainsi a fait main basse sur de nombreuses collections privées d'œuvres d'art. Ne nous leurrons pas une seconde fois. On sait que la franc-maçonnerie française sous l'occupation avait ses résistants et ses nombreux otages. Plus d'un millier ont été fusillés. Il faut leur rendre hommage. 64 000 francs-maçons ont été fichés et 3 000 fonctionnaires ont perdu leur emploi. Mais certains, comme Laval, sûrement le plus célèbre, s'engagèrent aux côtés du maréchal Pétain, d'autres adoptèrent une attitude plus ambiguë. C'est le mot doux employé par Emmanuel Pierrat dans son livre « Les francs-maçons sous l'occupation ». Moi, je préfère le dire clairement, la franc-maçonnerie avait aussi ses collabos et Otto Abetz, franc-maçon, était du pain béni pour eux.
3: Je viens de fermer ma fenêtre, le brouillard qui tombe est glacé. Jusque dans ma chambre, il pénètre,
2: notre chambre, où meurt le passé. Après le débarquement, Otto Abel s'accompagne Pétain à Sigmaringen, dans sa province de Bade, en Allemagne. Il prend une fausse identité, mais il est arrêté en octobre 1945. Avec l'une de ses nombreuses maîtresses, il est remis aux forces françaises d'occupation. Il est condamné en juillet 1949 à 20 ans de travaux forcés. Il ne fait que 9 ans de prison. Mais en 1958, il décède avec son épouse dans un accident de voiture en Allemagne. Accident fortuit ou criminel, l'histoire ne le dit pas, le dossier est classé. La moralité de l'histoire est qu'il faut toujours avoir l'esprit que la franc-maçonnerie est multiple. Pour les uns, c'est un chemin initiatique, une spiritualité ou un engagement républicain pour les autres, un phénomène de mode ou une voie opportuniste. Otto Abetz était un opportuniste. Le petit professeur de dessin de Karlsruhe est devenu un ambassadeur zélé du Troisième Reich. Le militant socialiste aux idées pacifistes s'est transformé en criminel de guerre.
4: Ils étaient vingt et cents, ils étaient des milliers, Nous et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cents. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres Depuis longtemps leur dé avait été jeté Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre Ils ne devaient jamais plus revoir un été La fuite monotone, sans hâte du temps, survivra encore un jour, une heure obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêts, de départ, qui n'en finissent pas, de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage, Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, Les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, La lune se taisait comme vous vous taisiez, En regardant au loin, en regardant dehors, Votre chair était tendre à leurs chien policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus court Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour Que le sang s'écheville en entrant dans l'histoire Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare mais qui donc que de taille à pouvoir m'arrêter L'ombre s'est fait humaine, aujourd'hui c'est l'été Je twisterai les mots s'il fallait les twister Pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez Vous étiez vingt cents vous étiez des milliers nous et maigres tremblants dans ces vagues emplombées, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt-et-cents.
0: Et pour illustrer cette chronique de Sylvie Lécazion, « Nuit et brouillard », un titre de Jean Ferrat, repris par Hubert Félix Stéphane. Maintenant à une série à deux voix de Mefanouet Thomas et Michel Baron, une série consacrée à Roslyn Chapel, ce lieu au combien symbolique pour nombre de francs-maçons, qui comprend un pilier de l'apprenti, un pilier du maître, ainsi que d'autres sculptures aussi bien celtiques que chrétiennes. Mefanouet Thomas et Michel Baron.
5: de notre Saint-Jacques de Compostelle à nous, la une chapelle près Barbet Barbé d'Aurevillie, dans « Disjecta Memra », écrit « Qu'est-ce qu'en général qu'un voyageur ?» C'est un homme qui s'en va chercher un bout de conversation au bout du monde. Quoi qu'en disent les tenants de la supériorité de l'homme sur l'animal, force est de constater que nous partageons avec nos frères inférieurs un certain nombre de comportements. Tiens, prenons par exemple le parallèle entre la migration des saumons et les pèlerinages. Je sais, c'est un peu osé, mais développons notre pensée. Le saumon, animal sacré dans de nombreuses légendes scandinaves, remonte les cours d'eau pour retrouver son lieu d'origine, y pondre et y mourir ultime pérégrination d'un animal issu de deux eaux, celle de la mer et celle de la rivière. Les amateurs de mysticisme peuvent y voir la cohabitation des contraires, la fin du voyage de la Jérusalem terrestre à la Jérusalem céleste. Mais, soyons modestes, contentons-nous de constater que, tel les saumons, l'homme a besoin de remonter vers quelque chose qui lui rappelle et sanctifie son origine. Et ce, de manière religieuse ou laïque. Jérusalem, la Mecque, l'Assa, le tombeau de Lénine ou celui de Mao tse ou Saint-Jacques-de-Compostelle font parfaitement l'affaire. Une sorte de retour vers la matrice originelle pour y reprendre des forces ou une orientation, un sens pour la suite. Aucun groupe humain n'y échappe, ni aucun individu qui n'a jamais fait un retour sur son lieu de naissance ou d'enfance Ceci dit, la maçonnerie échappe-t-elle à la politique du saumon Dans sa philosophie, tel le coucou, la maçonnerie a installé son lit dans le temple mythique de Jérusalem et dans ceux des arbres du chemin de Compostelle. Cependant, un lieu est-il spécifiquement devenu un pèlerinage maçonnique Eh bien oui c'est la Rosslyn Chapel en Écosse, non loin d'Edimbourg. Mi, fami, mi fanoui, toi qui nous as conduits, euh, euh, ma loge et moi précisément à visiter ce, cette Rosslyn Chapel, est-ce que tu peux nous en dresser un, un portrait
6: Oui, c'est un lieu mystique et même magique. Mais commençons par plonger dans l'histoire écossaise et française. C'est en cherchant de l'information sur Rosslyn que j'ai découvert que les propriétaires, la famille Sinclair, sont des descendants de Ronnevald, le Jarl ou le chef des îles Orcades, et donc Danois ou norvégiens, dans le IXe siècle. Rollo, le fils de ce Ronnevalt, a combattu le roi Charles V avant de signer un traité de paix avec lui. Ce traité fut signé à Saint Clair sur Epte. Donc, Rollo a pris le nom Saint Clair comme son nom de famille, et il fut créé le premier duc de Normandie. Il à Griselde une des filles du roi. Plus tard, quand Guillaume le Conquérant, qui était un cousin de William Saint Clair, de, un des Saint Clair. Mis la voile pour partir à la bataille de Hastings en 1066, il avait huit saint clair dans ses troupes. L'histoire est difficile à suivre, car dans chaque génération, il y avait un William, généralement le fils aîné, et un Henry ou Henri. Les saint clair étaient des anglo-normands, et bien qu'ils accompagné Guillaume, ils se séparèrent de lui, car il était apparemment cruel et impitoyable. Mais il y a une autre raison. Le roi écossais, King Malcolm, cherchait à attirer des anglo normands à l'aider à mettre de l'ordre dans l'église en Écosse et créer une société féodale. Donc, il donna des terres au saint clair avec le devoir de protéger la frontière écossaise contre les incursions des Anglais. Voilà comment des terres écossaises ont échoué à une famille anglo-normande. Les Sinclair continuaient à agrandir leurs terres par des mariages, et donc leur influence. Et au XIVe siècle, un Henry Sinclair fut reconnu comme le premier prince des Orcades. N'oubliez pas que les Orcades n'appartenaient toujours pas au royaume d'Écosse. Et en 1420, William Sinclair, le troisième prince des Orcades, fonda la chapelle Rosslyn.
5: Mais nous allons nous arrêter là pour notre réflexion et nous la reprendrons la fois prochaine. Bonne journée à vous.
0: avait choisi de nous relater dans l'émission 75 le dernier ouvrage de ce Johan Chapoutot Le Grand Récit Alors toujours dans l'idée de la défense des valeurs de la République nos chroniqueurs avaient souhaité mettre l'accent sur les réflexions menées actuellement communisme, fascisme nazisme, libéralisme Dans son dernier essai Le Grand Récit, l'historien Johan Chapoutot met en lumière les mécanismes idéologiques qui ont poussé les sociétés à façonner leur propre histoire pour structurer les mentalités et donner sens à nos existences. Écoutons Pierre-Yann.
7: Le grand récit. Il est des ouvrages dont la lecture vous donne le sentiment d'en sortir plus intelligent ou au moins moins bête, comme on voudra. C'est le cas du petit ouvrage récent de l'historien Johan Chapouteau paru en 2021 aux presses universitaires de France, le grand récit sous-titré « Introduction à l'histoire de notre temps ». Chapoutot, dont on connaît les remarquables ouvrages sur le nazisme, la loi du sang, la révolution culturelle nazie, entre autres, avait renouvelé notre regard sur cette période en triturant les mythes nazis pour donner à mieux comprendre une période qui, par bien des aspects, échappe encore à notre intelligence. En particulier... Chapoutot montre à quel point le nazisme a été une entreprise de mobilisation de la totalité de la société allemande, entre autres de ses juristes, mais aussi de ses mythes fondateurs. Ici, Chapoutot mobilise les mêmes outils pour interroger le temps des sociétés modernes. C'est la moindre des choses, direz-vous, pour un historien, certes. Mais ici, l'historien se fait humble. Il va questionner la manière dont ces sociétés se racontent à elles-mêmes, se racontent elles-mêmes. Non sur leur seul contenu, mais sur les modalités de la narration, leur récit. D'entrée de, de jeu, Chapoutot ne recule pas et fait référence au grand philosophe Jean-François Lyotard, qui, dans la condition postmoderne, avait prophétisé, ou diagnostiqué plutôt, la fin des grands récits dès 1979. « L'homme, disait Lyotard, est pourtant un animal poétique qui se raconte. Donner du sens, se raconte Et dans l'Antiquité, sous l'Ancien Régime, le providentialisme, le religieux ou le divin, donnait du sens au monde, souvent relayé par la science. Cette affirmation du sens se heurte à la séparation du divin à la fin de l'histoire ou à la mise en cause de l'universalisme républicain par les fascismes, par exemple. Plus de dieu, plus de providence. Chapoutot, ici, de prendre en série ou en batterie les différents grands récits de l'époque moderne. Tout d'abord, l'escatologie marxiste. Le communisme soviétique et ses épigones occidentaux, voire asiatiques, ont, après Marx, construit un récit qui reprenait le récit émancipateur des Lumières, celui de Kant, celui d'Egel, pour le faire aboutir avec Marx à l'émancipation du prolétariat, c'est-à-dire à la fin de l'histoire. La théorie l'emportait sur les faits et tout était bon pour faire advenir cette fin de l'histoire, y compris d'ailleurs l'injustifiable. Derrière le grand historien Nicolas Vert, Chapoutot rappelle les humiliations, les soumissions des plus grands révolutionnaires à la loi stalinienne. Autre récit bien connu de Chapoutot, la quête de l'épopée millénaire par le nazisme et le fascisme avec la place imminente de l'Antiquité grecque dans la symbolique nazie. Il ne s'agit pas d'une référence purement symbolique. Les Grecs, pour les nazis, ce sont des Germains, une race pure, qui ont conquis la Méditerranée. Ce récit est donc clos sur lui-même, des Germains aux Germains. C'est un retour au nordique germanique, une régénération par la révolution culturelle nazie. A l'inverse, pour les fascistes italiens, le passé romain est plutôt un temps ouvert au rebours de la religiosité du nazisme. Il n'y a qu'à voir l'ordre des SS. Il va sans dire que l'effondrement de la temporalité nazie, l'expérience du temps en crise avec la Shoah, ont laissé des récits en ruine. Adorno de dire, écrire un poème après Auschwitz est un acte barbare. Et de rappeler à l'inverse que la littérature, toute littérature est celle de, survi de survivants ce que montrent les œuvres de Duras disloquées en ruine, le nouveau roman, par exemple qui solde l'illusion du récit ancien et même si écrire s'est encore postulé une certaine fois dans l'homme au moment de l'ère du soupçon en face de cette voie blanche du roman moderne il y a bien sûr le récit complotiste, celui qui fait de la Révolution française le résultat d'un immense complot judéo-maçonnique, eh ben, qui donne enfin du sens à tous les désastres. Voilà donc la cause de la laïcité et la cause de la mort du roi. Trop bon, Monseigneur, merci. Les maçons connaissent bien cette chanson, couplet, refrain des complotistes. Après l'énoncé et la présentation de ces différents récits, Chapoutot interroge les philosophes sur la condition postmoderne et sur la fin de ces grands récits. Voilà à nouveau l'œuvre de Jean-François Lyotard qui avait pointé, après la chute de l'URSS, la faillite des méta-récits qui donnaient leur sens au monde. Nazisme, communisme, libéralisme. Devrait-on dire ici écologisme. Après une critique des ismes, voilà donc une modernité sans avenir et apparemment sans récit, au moment même où l'idéal de vérité est frappé d'obsolescence. Foule sentimentale, disait le chanteur. Voilà l'illimitisme, l'ignorantisme, le messianisme, le déclinisme, qui lui a de beaux jours devant lui, et le djihadisme, autant qui souligne la crise de l'avenir et la perte du sens de la vie. Pourtant, conclut Chapoutot, la littérature existe encore, elle permet comme récit de donner de l'intelligibilité au monde, tandis que certains autres récits, par exemple les rapports du GIEC, décrivent la pénombre ou la catastrophe. Ainsi, Chapoutot accomplit deux tâches majeures. La première, comme historien, il est attaché aux faits. Il explique pourtant la construction des récits historiques, qui sont eux aussi des constructions. Deuxièmement, comme amoureux des lettres et de littérature, il défend cette part d'humanité qui permet de donner du sens à ce qui n'en a plus toujours. Voilà donc un grand livre. Bon dimanche.
0: « I can say », une composition de Sting et du trompettiste libano-français Ibrahim Malouf. Euh, en effet, dans le cadre de la chronique internationale hebdomadaire, William Brest était revenu dans la 85e édition de Pierre de Touche sur la situation du Liban. Alors le fil conducteur de cette émission est l'émancipation et à la suite des élections du printemps dernier, le Hezbollah a perdu le pays connaît cependant une crise économique et sociale sans précédent. C'était l'objet de la chronique de William Bress. Le Liban, un pays cher au cœur de la GLMF.
8: Le Liban, tout le monde connaît ou tout le monde a entendu parler. Pour faire simple, au risque d'être réducteur, c'est en 2022, 5 millions d'habitants, 1,5 million de réfugiés syriens, 500 000 réfugiés palestiniens sur un territoire de 10 500 km2. Par comparaison, la France recense près de 68 millions d'habitants sur un territoire métropolitain de 550 000 km2. Si nous devions recevoir sur la même, la même proportion de réfugiés, nous aurions plus de 27 millions de réfugiés sur notre sol. Les réfugiés au Liban sont gérés par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. 534 millions de dollars sont dévolus à cette population, dont plus de la moitié des individus ont moins de 18 ans. rappelons le 4 août 2020, vers 18 h l'incendie d'un hangar contenant quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium provoque une explosion qui ravage le port de Beyrouth et les quartiers d'habitation de la zone. Bilan, au moins 210 personnes sont tuées. Plus de 500 000 autres blessés, dont certains dans un état très grand, et 300 000 personnes se retrouvent sans abri. Par la suite, des milliers de tonnes de déchets doivent être encore recyclés et ne le sont toujours pas. Les conteneurs entreposés à ciel ouvert et sans aucune mesure de sécurité contiennent diverses substances corrosives, voire inflammables et explosives, comme du bromométhane, un pesticide interdit en Europe depuis 2011, du méthanol de l'hydroxyde de sodium et différentes autres acides, de quoi permettre de nouvelles explosions. Pour compliquer un peu plus le tableau, nous trouvons implanté sur le territoire libanais le Hezbollah, organisation militaire aussi importante en effectif que l'armée régulière libanaise, et le Hamas. La reconstruction du port aurait été confiée à la compagnie générale maritime, Toutefois, les conditions d'attribution ne sont pas connues et les travaux n'ont pas démarré début mai 2022. Le système bancaire libanais dysfonctionne gravement. Il permet aux citoyens, pour un retrait de 800 dollars, d'obtenir la moitié en dollars américains, l'autre moitié, 400 dollars, est obligatoirement convertie en livres libanaises au taux officiel de 12 000 livres pour un dollar, alors que la conversion courante est de 27 000 livres ce qui officialise un vol de 215 dollars. De plus, les retraits sont limités en montant. Sans entrer dans une approche académique de comparaison des prix entre pays, du non-savant de parité de pouvoir d'achat, on peut fournir des éléments factuels accessibles à tout un chacun. Ainsi, par exemple, le prix du litre d'essence ordinaire est en France de 1,33€ début août 2020 au moment de l'explosion du port de Verrou. Il est aujourd'hui proche de 2 euros, soit une augmentation de 150 Au Liban, à cette période, le litre d'essence ordinaire au détail était à 9000 livres. Il coûte début mai 2022 25000 livres libanaises, soit une augmentation de 277 Si le prix de l'essence avait suivi la même évolution en France, le prix du litre de super serait à 3,70 euros. Et le plein de 60 litres de votre voiture vous coûterait 222 euros. Soit pour beaucoup de Libanais, l'équivalent d'un traitement mensuel. En même temps, les salaires ont été très fortement dépréciés d'un facteur de 10. C'est comme si votre salaire de 4000 euros en France ne valait plus en pratique que 400 euros. Le salaire minimum qui était en août 2020 de 420 dollars est en mai 2022 de 25 dollars. Et on a vu, le prix des denrées de base a fortement augmenté lorsqu'on est en mesure de les trouver. Il faut se rappeler aussi que le Liban importe toutes les données alimentaires qu'il consomme. Ainsi, par exemple, la baguette de pain est passée de 1200 livres en août 2020 à 12 000 livres en mai 2022. Sur cette même période, le kilo de sucre en poudre est passé de 5000 livres à 25 000 livres. La boîte de thon a vu son prix évoluer de 6 000 livres à 30 000 livres et les 500 grammes de lait en poudre ont vu leur prix d'achat grimper de 12 000 à 75 000 livres. Dans les supermarchés, les cartes bancaires sont acceptées pour moitié de l'achat. Le reste doit se faire en espèces. Livres libanaises, dollars ou euros. Les universités viennent d'augmenter les frais d'inscription de qui sont compris désormais en 2022 entre 10 000 et 15 000 dollars. La part pour une inscription demandée en 2022 était fixée à 400 dollars. Pour la prochaine année universitaire 2023, elle le sera à 1000 dollars. Le reste doit être payé en liquide. Les jeunes Libanais, fraîchement diplômés, cherchent très majoritairement à s'expatrier à l'étranger pour trouver du travail. Les forces vives du pays s'évaporent sans remplacement. Les médicaments dont les prix étaient subventionnés par le gouvernement ne le sont plus désormais. Pendant la période du subventionnement, les acheteurs en gros ont largement détourné les dispositifs en constituant des stocks de médicaments pour les exporter dans les pays voisins et les importer à nouveau au Liban avec des prix en dollars. La Turquie est souvent fournisseur de médicaments au Liban. Seul reste aider désormais les médicaments pour le traitement du cancer et de la Covid. À titre d'illustration, l'achat d'un traitement mensuel pour la sclérose en plaques peut se faire au prix de 220 dollars en liquide. La distribution d'eau potable n'est plus assurée. Les citoyens doivent se fournir en achetant de l'eau en bouteille de 2 litres au prix de 5000 livres, alors qu'en août, on l'a payé 750 livres. Avec une telle population installée sur son territoire, le Liban n'est plus en mesure d'assurer correctement le traitement des eaux, ni encore moins des traitements vannes et usés. Le traitement des déchets n'est pas non plus assuré. Les pollutions dues à nos déchets se retrouvent dans les sols et en mer. Sur Beyrouth, la Compagnie Nationale d'Électricité assure au mieux trois heures quotidiennes d'alimentation. Les producteurs privés ont installé des générateurs et fournissent à prix de façon discontinue dans la journée, du courant en substitution du fournisseur national. Plusieurs plans ont été dressés depuis dix ans pour permettre à EDL de produire de l'électricité à partir du gaz au lieu du charbon. La Banque mondiale est en mesure de fournir les fonds nécessaires pour cela. Il faut accepter néanmoins un contrôle sur la réalisation de ce, ce qui semble poser problème. EDF est parmi d'autres en fournissant en mesure du livret du gaz nécessaire, et les gouvernements successifs privilégient une solution égypto-syrienne qui ne débouche pas du fait de l'embargo américain. Les hôpitaux maintiennent comme ils le peuvent la fourniture de courant pour assurer le bon déroulement des opérations. La population de psychiatres, par exemple, qui n'était pas, pas légion au Liban, 75 individus en août 2020, a diminué de 40% du fait de l'expatriation des médecins depuis l'explosion. De plus, il semble bien que la guerre en Ukraine ait amené à affecter une partie des sommes prévues pour le Liban vers ce nouveau conflit. Alors, rappelez-vous ces premiers vers de Primo Levi qui ont été écrits dans une période sombre, elle vaut aussi bien pour le Liban que pour l'Ukraine, si c'est un an. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un an.
1: Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où chemin de fortune On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune Ma liberté devant tes volontés Ma vie était soumise Ma liberté Je t'avais tout prêté Ma dernière chemise Et combien j'ai souffert J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude Toi qui m'as fait sourire Pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble trahi pour une prison d'amour Et sa belle Jolière
0: Alors pour illustrer la chronique à venir, Ma liberté, un titre de Serge Reggiani, interprété cette fois par l'artiste canadienne Isabelle Boulet. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour
1: et sa belle Jolienne
0: maintenant à la chronique La République vue par Claire Donzel. Cette semaine notre chroniqueuse a lu le dernier ouvrage d'Elisabeth Rudinesco Soi-même comme un roi ouvrage dans lequel l'historienne et psychanalyste nous éclaire sur des courants de pensée qui sous couvert de liberté n'ont de cesse d'assigner et d'essentialiser l'être humain en fonction de ses caractéristiques physiques. Claire Donzel
3: mes lectures estivales et je me suis plongée dans « Être soi-même comme un roi » d'Elisabeth Roudinesco, édité au Seuil en 2021. Eh oui, mes capacités de lecture ne parviennent pas toujours à suivre le rythme de mes achats. Dans cet ouvrage, disons-le quand même quelque peu ardu tout autant que passionnant, l'historienne et psychanalyste se penche sur la montée des thèses identitaires, qu'elles émanent de l'évolution des études de genre, de l'émergence des mouvements racialisés et des coloniaux, du renouvellement du mythe du grand remplacement ou de la banalisation de l'antisémitisme. Comme on peut s'y attendre d'une intellectuelle de renom, la démonstration est fouillée et historiquement argumentée. Les différents courants qui ont initié et constitué aujourd'hui cette nébuleuse sont décortiqués un par un, et surtout, et mis en évidence la façon dont chacun découle du précédent, que ce soit chronologiquement ou dans un lien de proximité rhétorique. Cela aide véritablement à en comprendre l'émergence et la prégnance actuelle, et c'est toujours ça de pris dans la confusion des idées qui prédomine et nous submerge. Bon d'accord, il faut suivre. Mais c'est quand même sacrément important de pouvoir ainsi, grâce à ce genre d'ouvrage, décoder les tendances activistes dont on est les spectateurs parfois impuissants et décoder les liens qui sont les leurs. Cet ouvrage aide à comprendre le malaise qu'il procure et donc à s'en prémunir, voire envisager les argumentaires adéquats. Comprendre comment, sous couvert de progressisme, sont mises en cause les Lumières et inventer et réhabiliter l'essentialisme comment l'antiracisme est de fait, à l'origine, d'une nouvelle forme de racisme, puisque le racisé est prisonnier de sa communauté originelle. C'est en fait l'émancipation elle-même qui est niée, en ce qu'elle est forcément entachée de son origine, occidentale donc fautive. Et pourquoi pas en faire une planche à présenter, histoire de permettre aux uns et aux autres de débroussailler à leur tour l'air pas toujours clair du temps. Ce serait œuvre salutaire de culture et de libération.
0: l'été une émission estivale de la Grande Loge
6: Mixte de France.
0: Alors cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de pierre de touche. Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Toutes les émissions précédentes sont disponibles en podcast. Nous nous quittons avec une chanson de Jean-Jacques Goldman, avec Carole Fredericks et Michael Jones, née en 17 à Edenstadt. Quoi de mieux pour illustrer les chroniques de cette émission et le long chemin de l'émancipation <musique> Bel été à vous malgré tout et à dimanche prochain
9: Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Si j'avais été Allemand Bercé d'humiliation, de haine, d'ignorance Au prix de rêve, de revanche Aurais-je été de ces improbables consciences L'harmonie de si j'avais grandi dans les Toplands de Belfast Soldats d'une fois, d'une caste Aurais-je la force envers et contre les miens De trahir tant d'une main Si j'étais né blanc et riche à Aurait-je en entendu ces cris portés par le vent? Rien ne sera comme avant. On sera